0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg. Regresamos a Región Informa
1: Se registran precandidatos del PRI a las alcaldías de Lerdo y Gómez Palacio. El candidato del PRI la alianza va por Durango a la gubernatura de Durango, Esteban Villegas, asegura que obtendrá ahora sí el triunfo en el proceso electoral. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se reúne con los integrantes de la Canadevi. Ahí asegura que en los próximos días terminará de hacer nombramientos que faltan en su equipo de trabajo. Esta mañana en Gómez Palacio, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, anunció vacunación para rezagados en la comarca lagunera y nuevas inversiones de rama económica y generación de empleos. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, son las 13 horas, una de la tarde con 3 minutos, de este ya jueves, jueves 3 de febrero del año 2022. Como todos los días, les saludo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, vamos a la información.
2: El clima. Y sí, bueno, el sistema frontal, el número 28, viene un poco intenso. El día de hoy espera que tengamos un incremento en la velocidad del viento. Vamos a tener vientos de hasta 25 kilómetros por hora hacia las horas de la tarde. Es un señal de que va a empezar a, a llegar el sistema frontal aquí a la comarca lagunera. El día de hoy amanecimos con una temperatura muy muy agradable, 14 grados centígrados por la mañana. Ayer tuvimos 28 grados centígrados por la tarde y se espera que alcancemos hasta los 22 o 24 grados centígrados y para mañana por la mañana estamos esperando temperaturas de entre los 2 a los 3 grados centígrados, mucho frío para el día de mañana. El día sábado es se un poquito más frío, pero bueno, ya les estaremos diciendo o informando el día de
3: mañana. El clima.
1: Bien, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como siempre con el reporte de la situación meteorológica, nublado, todavía agradable la temperatura, pero ya saben, para esta tarde y ya mañana, el sábado, hay un frente frío que ya está teniendo presencia aquí en el estado de Coahuila y bueno va a bajar las temperaturas bastante sobre todo mañana y el próximo sábado hay que cuidarse de estos cambios de clima todavía estamos en invierno gracias por su atención gracias como siempre por estar con nosotros hay mucha información el día de hoy en este jueves aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango les tengo lo más importante pero además como siempre les invito a que entren en contacto con nosotros en este espacio queremos que nos hagan llegar sus reportes sus comentarios, sus sugerencias, sobre todo si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos a sus órdenes, queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y se puedan resolver, ese sería el objetivo también en este espacio informativo. Eh, nuestra línea telefónica a su disposición, 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o, o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. También estamos en las redes sociales y medios digitales, en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentran en región 103.5 Laguna. También ya saben, estamos... Eh, transmitiendo en estos momentos ya Nuestro espacio noticioso por Facebook Live Un saludo a quienes ya se están sumando A esta transmisión por esta red social Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias En Facebook, en Twitter, en Youtube, en Instagram Y en Sergio sergiopeinver.com Mi portal web de información que les invito A visitar, ahí están nuestros enlaces También para que nos escuchen en nuestras Transmisiones de radio Y sin más, sin más, vámonos con lo más relevante Hoy de las noticias Bien, y vámonos con la información. Esta mañana, como se había anunciado ahí en las instalaciones del Comité Municipal del PRI en Gómez Palacio, se llevó a cabo el acto de registro de los precandidatos del PRI y de la Alianza VA por Durango, que integran este partido junto con el PAN y el PRD para las alcaldías de Gómez Palacio y de Lerdo. En el caso de Gómez Palacio, pues nuevamente la exalcaldesa Leticia Herrera se eh, registró, es precandidata, y una vez que ya... La Comisión de Procesos Internos haga el análisis de la documentación, etcétera, pues seguramente emitirá el dictamen para que sea ya después la candidata oficial a la alcaldía de Gómez Palacio por tercera ocasión, Leticia Herrera. Y estuvo también Homero Martínez, alcalde de Lerdo, que bueno, pues va a buscar la reelección, también priista, encabezará la alianza, va por Durango y ambos, eh, pues ya precandidatos, estuvieron acompañados. Precisamente de Esteban Villegas, quien sí ya es candidato a la gubernatura del estado por la Alianza va por Durango. Él es PRIISTA y hace pues que hay seis años también compitió por la gubernatura, nada más que en aquella ocasión, pues perdió ante José Rosa Saizpuro y el día de hoy, pues tiene confianza en que su proyecto saldrá adelante. Y bueno, estuvo ahí una gran cantidad de, de militantes del PRI, algunos miembros del PAN del Partido Acción Nacional, hasta se nos hacía un poquito raro ver ahí a algunos eh, militantes panistas con sus camisetas, con su logo del PAN, en las instalaciones del PRI, pero bueno, pues es la coalición, y así van a estar enfrentando estos partidos el proceso electoral. Vamos a escuchar lo que pues en ese acto comentó Leticia Herrera, que hoy se registra como precandidata nuevamente a la alcaldía Gómez Palatina. Eh,
3: pues muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están?, pues aquí estoy otra vez registrándome ¿qué quieren que les diga? Veanme esta cara de felicidad de gusto de estar este día aquí con todos y cada uno de ustedes con Esteban, nuestro candidato con Homero y decirles no tengo más que agradecerles siempre siempre el apoyo que siempre nos brindan su presencia aquí en su casa, en el partido, con todos, a todos mis amigos, priistas, panistas, perredistas, a todo, todo el pueblo de Gómez Palacio. Gracias de verdad, muchas gracias, de todo corazón. Ahorita nos vemos en dos minutos para allá, para echarles ahí un rollo.
1: Bueno, pues fiel a su estilo dicharachero, Letizia Herrera, ahí dirigiéndose a la militancia del PRI principalmente, pero también había miembros del PRD, del Partido Acción Nacional, que bueno, pues va a ser Letizia Herrera su candidata a la alcaldía. Vamos a escuchar a Homero Martínez, que también pues ahí estuvo, <coughs> ahí estuvo en este acto de registro de su precandidatura. Él, como les decía, es alcalde de Lerdo actualmente y va a buscar la reelección por la alianza Va por Durango. Esto dijo Homero Martínez.
4: Pues muy buenos días, agradecerle primeramente a la comisión, gracias por recibirnos esta documental para aspirar al puesto de presidente municipal. Y a todos ustedes, gracias por su acompañamiento, decirles que venimos muy contentos, acompañados primeramente de nuestra amiga Leticia Herrera Ale, que estamos en su casa, Gómez Palacio. Muchas gracias, Leti. Y le digo, hace tres años me acompañó a dejar los mismos papeles, entonces ya tiene buena mano. Muchas gracias, Leti. Y agradecerle verás al doctor Esteban Villegas Villarreal, de veras nuestro próximo gobernador. Gracias por su acompañamiento, por estar con nosotros. Yo creo... Yo creo que estamos cumpliendo el protocolo de entregar la documental y que Dios primero cumplamos los requisitos y vamos a ganar. ¡Enhorabuena!
1: Bueno, pues ahí lo que dijo también Homero Martínez. Y bueno, como les decía, estuvo presente en este acto acompañando a los precandidatos. Esteban Villegas, quien ya es el candidato del PRI, el PAN, el PRD a la gobernatura del Estado de Durango. Y bueno, pues ahí los uh, Medios de comunicación le hicieron varias preguntas Y sobre todo pues se le cuestionó Cómo ve el proceso electoral, cómo ve las campañas Y qué tanta confianza tiene En que pues ahora sí logrará un buen resultado Luego de que hace casi seis años Pues eh, perdió Ante José Rosa Saizpuru La gubernatura eh, Que fue por el Partido Acción Nacional Precisamente el hoy gobernador Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Esteban Villegas Que adelanta que hay morenistas Que se van a sumar a su proyecto, escuchemos
5: ya no hay campañas fáciles en ningún lugar, cada vez el tema político es más complejo, pero tenemos eh, la confianza de que ahora que les presentemos el proyecto en la otra etapa, con nuestras propuestas, que nos sigan viendo que somos eh, una alianza seria, fuerte, con experiencia, que no son ocurrencias, que no vamos a llegar a aprender porque conocemos bien todo el territorio, creo que la gente por ellos se está sumando, incluso gente de otros partidos. Ustedes poco a poco, poco, a poco van a ver cómo, cómo se suma gente, incluso de Morena, que ha estado ya en pláticas con nosotros, porque vio un proyecto serio y muy echado para adelante.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comenta Esteban Villegas, tiene confianza en que ahora obtendrá un buen resultado. Vamos a estar pendientes, por lo pronto, ya de todo el proceso electoral, se calienta el ambiente político allá en eh, Durango, no se diga en La Laguna, falta saber quiénes serán los eh, candidatos, candidatas también eh, por Morena, y los partidos que van en alianza con este organismo político para las alcaldías, ya hay candidata a la gubernatura, que es Marina Vitela, y bueno, pues como siempre, le vamos a estar informando puntualmente de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral ahora en Durango se renueva la gubernatura y las treinta y nueve presidencias municipales. Bueno, vámonos con otros temas. Ya tengo aquí los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID 19 Tengo la información de la Secretaría de Salud de Coahuila que hoy reporta novecientos ochenta y seis nuevos casos positivos de virus arco 2 Son más que ayer pero son menos de las cifras que estábamos teniendo la semana pasada, todavía de arriba de 1,300, 1,400 casos, pues ya va bajando un poco precisamente el número de, de contagios. Lamentablemente, pues las muertes, los decesos continúan presentándose. Se reportan hoy 30 defunciones en el estado que ocurrieron en los municipios de Acuña, Allende, Frontera, Monclova, Musquis, Nava, también en Parras de la Fuente, en Piedras Negras, en Ramos Arispe, en Saltillo... En Sabinas, en San Juan de Sabinas, en Torreón y hasta eh, y hasta en el municipio de Zaragoza. Eh, fallecimientos que reporta la Secretaría de Salud. Aparece nuevamente Saltillo en primer lugar de casos en este reporte: 402, 170 Torreón, 72 Ramos Arizpe, son los tres primeros lugares de la lista. De La Laguna también aparecen los municipios de Matamoros con once, Francisco y Madero 10, San Pedro 7. Ahora no viene Viesca, ayer sí venía con un con un contagio. En cuanto a el número de hospitalizados son 361, bajó, bajó con relación a la cifra de ayer, 361 hospitalizados, cuyos pacientes son de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña y San Juan de Sabinas. Ya Coahuila está llegando a 140,086 casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo 8,294 decesos. Coahuila, Coahuila permanece en semáforo epidemiológico en color en color naranja. Y al igual que Durango, está el color naranja epidemiológico. Y hoy desde el Hospital General, precisamente de Gómez Palacio, el doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, dio el reporte diario de la situación del COVID-19. Y ahí estuvo haciendo también un anuncio el gobernador José Rosa Saispur. Vamos a escuchar en principio al secretario de Salud, Sergio González Romero. Este es el reporte de la situación del COVID al día de hoy en la entidad duranguense.
5: Hoy podemos ver que son 62.841 casos positivos confirmados en todo el estado y con 3.219 defunciones. Hoy reportamos 282 nuevos casos, 166 mujeres y 116 hombres. Con 14 defunciones, esto es eh, por un atraso en la plataforma, se, se acumularon son 10 hombres y 4 mujeres el municipio de Durango sigue siendo el más afectado con 130 seguido de este eh, municipio de Gómez Palacio con 114 Sandimas con 17 Lerdo 7 Pueblo Nuevo 3, Guanaceví 2 igual que el Mezquital, Pánuco y con 1 Canatlán, Mapimí, Nombre de Dios Rodeo y Santiago Papasquial la mayoría de las defunciones fueron en este municipio debo hacerles notar que desgraciadamente el 85,7% de los pacientes que se hospitalizan aquí no están vacunados o tienen una, do una dosis incompleta.
1: Pues ahí ustedes lo que. Informó el secretario de Salud, Sergio González Romero, pero les decía que en esa rueda de prensa virtual, porque pues así se están realizando estos encuentros con los medios de comunicación para la información del COVID de manera virtual, el gobernador José Rosa Saizpuro anunció que viene la vacuna eh, para los rezagados, para todos aquellos ciudadanos que de una u otra forma, por alguna razón, no se han vacunado, ni siquiera con la primera dosis, o les falta... Eh, alguna, bueno, pues va a iniciar en Gómez Palacio, en Durango, pero también aquí en Gómez Palacio, eh, la vacunación precisamente para los rezagados, porque lo importante es que pues eh, la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas estemos vacunados, explicó el gobernador, bueno, cómo va a ser este este proceso de vacunación y posteriormente también anunció noticias en cuestión de inversiones, pero vamos a escuchar en principio al gobernador Rosas con lo de la vacunación, esto dijo.
6: Hoy quiero anunciarles que aquí en La Laguna, del 9 al 11 de este mes, en la expoferia, se estará aplicando la vacuna para personas rezagadas. Así es que todas las personas que no se hayan vacunado por alguna circunstancia, este es el momento en el que deben de acudir para podernos proteger, ya lo comentaba el secretario de Salud, la importancia que tiene la vacunación. La vacuna... Es sinónimo de cuidar la vida. Por eso la importancia de vacunarnos. Y en Durango decirles que del 14 al 18 de este mes se vacunará eh, con eh, el, el, el la, la, se aplicará la vacuna de refuerzo para personas de 40 a 49 años de edad. Aquí en, en La Laguna ya se se aplicó a, a estas edades. Así es que felicidades a quienes ya lo, lo, lo hicieron. Eh, nuestra prioridad es. ...y seguirá siendo cuidar la salud y la vida de los duranguenses... ...como lo hemos hecho desde el comienzo de la pandemia. A pesar de la disminución de casos, tenemos que seguirnos cuidando... ...porque así también protegemos el empleo... ...y fortalecemos nuestra recuperación económica. En el último año generamos más de 15 mil empleos rebasando por mucho la meta que nos habíamos fijado al inicio de este gobierno de llegar a 250 mil eh, empleos. Hoy tenemos registrados cerca de 255 mil ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que comentó el gobernador en torno a la vacunación, que por cierto, pues hoy arrancó también aquí en Torreón la vacunación. Para los eh, jovencitos de 14 y 15 años de edad, en dos sedes, ahí en el Hospital General, como también en la, uni eh, en la Unidad Deportiva Torreón, ahí en el gimnasio auditorio, empezó este proceso de vacunación. Va por orden eh, alfabético, de acuerdo eh, a la letra del apellido paterno, como se hace siempre en estos casos. Pero también se aperturó, a partir de hoy, allá en el Hospital General, la vacunación para rezagados. Los que no se han aplicado ni la primera ni la segunda dosis ya lo podrán hacer en esta fase de vacunación para rezagados que va a durar eso sí todo el mes para que pues la mayoría de los eh, eh, ciudadanos de Torreón pues, puedan contar con la vacunación. También va a haber vacunación para los mayores de 40 años que les toca el refuerzo y que ya tienen mínimo cuatro meses de haberse aplicado el esquema completo. También podrán ir ya por el refuerzo de la vacuna estas fases de vacunación iniciaron el día de hoy aquí en la ciudad de Torreón en las sedes que ya les comento vamos a ir a una pausa y regresando tengo más información que dijo hoy el alcalde sobre nombramientos que todavía le faltan hacer en, en algunas dependencias, Qué empresas anuncia para los próximos meses que se van a instalar en la laguna, el gobernador José Rosa Puro. en fin, bastante información que ha surgido el día de hoy, con eso y más regresamos <música>
0: Región informa. Ya volvemos al aire. Región 103.5. Continuamos en Región informa.
1: Bien, eh, regresamos. Son las eh, 13 horas. <coughs> ya las eh, 13 horas la una con 25 minutos. Y bueno, hoy estuvo en las instalaciones de la Canadevi, la Cámara Nacional de, de la Industria de Desarrolladores de Vivienda, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, una reunión ahí con el Consejo. De este organismo, y tengo precisamente en la línea telefónica a Jesús de la Garza, quien es vocero de el Grupo Empresarial de la Laguna y además es eh, presidente de la Canadevi. Pues a ver qué se trató, qué acuerdos hubo con el alcalde, qué le plantearon, a ver qué novedades. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por aceptar nuestra llamada, como siempre. Buenas tardes. Igualmente, ¿cómo les fue con el alcalde en la mañana?
7: Se que muy bien. Eh, compareció el alcalde como parte de sus compromisos de. de de campaña y de campaña, acudiendo a la Cámara para refrendar un convenio que ya se tenía en las administraciones pasadas, el cual eso marca el compromiso de su palabra en el refrendo de este convenio, en el cual surge un estímulo hacia la CanaEvi en su fortalecimiento según eh, cada licencia de construcción que se genera a través de los agremiados. Uh -huh. Es un, un estímulo que se lleva celebrando desde administraciones pasadas. Pues estoy diciendo que eh, cuatro administraciones pasadas se ha llevado el retenio de este compromiso y hoy eh, hace valer la palabra de campaña el alcalde y, y firmamos este convenio.
1: Eso es. y ¿Qué es lo más importante que, que se establece ahí?
7: Se establecen mecanismos de, de apertura y buena voluntad de parte de la autoridad municipal en la búsqueda de, de conclusiones y soluciones y mesos de trabajo para llevar a cabo eh, una, un mejor desarrollo en la central de Recepción de Fraccionamientos, en, en facilitar la tramitología eh, buscando la digitalización de la misma, buscar eh, un mejor ordenamiento de la ciudad y, y su desarrollo para llevar a cabo los, los servicios municipales al alcance de todos los fraccionamientos. Entonces, digo, eh, fue una una reunión muy productiva, muy nutrida en tema de, de diálogo y búsqueda de mejor desarrollo para la región Laguna, sobre todo en Torlán,
1: Claro, eh, ¿van a tener reuniones permanentemente?
7: Eh, no se estableció una frecuencia, sin embargo la comunicación y la apertura siempre la ha mostrado incluso yo hemos estado también en reuniones constantes con el director de desarrollo urbano, el señor Francisco Torres, en la cual ha mostrado igual una apertura de buscar cómo agilizar y cómo darle forma este, más adecuada para facilitar la operación de, de los que demandan o tienen una alta demanda de los servicios, en no este sé caso somos nosotros.
1: Eso es. Eh, Jesús, y bueno, en términos generales, con lo que les comentó el alcalde, los planteamientos que han hecho, lo que han observado en este arranque de la administración, ¿cómo, cómo observan el, el principio de la actividad de este nuevo ayuntamiento como empresarios?
7: Bien, yo creo que, que esa misma apertura de, de trabajar en conjunto con los desarrolladores y con los empresarios marcan una pauta que, que lo va a fortalecer mucho en el desarrollo de su, de su gestión. ...lo vemos muy enérgico... ...a su día 33... ...de gestión... ...y tenerlo sentado... ...refrendando compromisos con la cámara... ...lo vemos con muy buenos ojos... ...y lo vemos con, con mucho entusiasmo... ...y energía... ...la cual nos vamos a sumar en esta sinergia... ...para hacer más en conjunto.
1: Muy bien, pues ojalá, ojalá... ...que continúe esta apertura, es importante... ...y lo plantean ustedes desde las campañas... ...la comunicación que se tenga con las autoridades... ...para hacer los diferentes planteamientos cada cámara en particular, y bueno, como, como grupos empresariales, que por cierto, hablando del GEL, eh, ¿cómo iniciaron el año las cámaras y organismos empresariales eh, eh, que representas en este caso eh, Jesús? ¿Cómo van los planes para este año? ¿Qué nos dices?
7: Sí, mira, te comento, se tuvo ya reuniones internas y también una reunión con el director de, de, de Lin en el estado de Coahuila, en la cual se está buscando el que el grupo empresarial de La Laguna tenga un asiento en ese consejo para poder tener el diálogo más cercano con esa dependencia que, que al final del día eh, es de suma importancia en la operación diaria de los empresarios. documento que adicionalmente tenemos proyectado eh, firmar convenios también con el municipio de Matamoros para fincar el eje central de consulta ciudadana en el ámbito de iniciativa privada como eje principal del grupo empresarial de La Laguna, con el nuevo alcalde, y este en, en sí vemos con buenos ojos eh, eh, el arranque de año, lo vemos con una sinergia o una coordinación permanente entre alcalde y gobernador, eso ayuda mucho a la región. Adicionalmente, o, o cabe mencionar que eh, la cuarta ola de COVID vino a pegar a, a, en, esta, en este periodo de arranque, de lo cual eh, estamos muy optimistas de que pase rápido esta bola para poder eh, en, establecer la operación ordinaria y continua. Ahora sí, pues cada uno de los agremiados que conforman el grupo del de
1: la ley. Muy bien, pues vamos a estar eh, pendientes, ya sabes... Eh... Jesús, como siempre, pues de, de las actividades de las cámaras y organismos empresariales, en este caso del GEL, y bueno, pues ahí estaremos, ya sabes, como siempre pidiéndote la información para informar a la ciudadanía sobre todos estos acuerdos y de estos planteamientos que como sector empresarial le están haciendo a la autoridad. Ojalá, ojalá haya respuesta y esa apertura que, como dices, hasta el momento se ha visto, sobre todo con el alcalde de Torreón. Te agradezco, como siempre, que nos responda la llamada.
7: Gracias, Sergio, y a todos.
1: Gracias, buenas tardes. Es Jesús de la Garza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrolladores de Vivienda, con quien hoy se reunió el alcalde de Torreón y además es vocero del Grupo Empresarial de La Laguna. Pero bueno, hablando del tema empresarial, les decía que hoy por la mañana, aquí en Gómez Palacio, también el gobernador José Rosa Saizpura, además de anunciar. Ya la puesta en marcha de un operativo de vacunación para rezagados en todo Durango, incluyendo la comarca lagunera, pues también dijo que en este último tramo de su gobierno en los próximos meses vienen por lo menos 19 proyectos de inversión, 19 empresas que se van a instalar y aperturar en el estado. Varios de esos proyectos son para la laguna y los enumeró. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el gobernador Rosas Aispuro.
6: Hoy también eh, quiero anunciarles que en los próximos días, en las próximas semanas... Eh, en nuestro estado se llevarán a cabo eh, la creación de 19 nuevos proyectos de inversión en que generarán oportunidades de más empleos y empleos también mejor pagados para, para la gente de las diferentes regiones de nuestro estado. Aquí, en la región lagunera, quiero anunciarles que se eh, instalará ya en los próximos días iniciará la construcción de la planta Taranitro Fertilizantes Mexicanos en el municipio de Lerdo. Eh, esta empresa habrá de tener eh, una inversión de 1.200 millones de dólares, generando una cantidad muy importante de empleos eh, en el proceso de la construcción y después será una cantidad de empleos de calificados los que habrán de generarse serán 350 directos más 1200 indirectos la empresa manufacturera Blue Force dedicada al ramo textil invertirá también 5 millones de dólares en la instalación de una planta en lerdo dedicada a la, a la fabricación de ropa para personal médico en la cual generará 200 nuevos empleos Aquí en Gómez Palacio, la empresa líder en semiconductores de potencia B-Technology eh, invertirá un total de 45 millones de dólares para el establecimiento de una planta de fabricación de inductores, que es uno de los problemas que hoy enfrenta el ramo automotriz a nivel mundial eh, por la falta de, de esos chip. Aquí se va esta empresa Aquí los va a producir para poder distribuirlos en diferentes regiones del mundo. Una empresa de aquí de La Laguna, eh, Carrocerías Gallegos, invertirá 10 millones de dólares en construir una nueva planta, la cual habrá de generar 500 empleos directos en una primera etapa y otro tanto igual en la segunda etapa. La empresa de capital japonés Sumitomo, expandirá sus operaciones con una inversión de 10 millones de dólares, generando 500 nuevos empleos. También aquí en Gómez Palacio se sigue fortaleciendo eh, la, infra la infraestructura este, industrial con una nueva inversión de 2.4 millones de dólares eh, en el Parque Industrial Manila. Ahí se generarán cerca de 200 nuevos empleos. Por otro lado, la empresa en el Parque Laguna... Industrial Park eh, construirá también dos nuevas plantas industriales eh, además en el Parque la Encantada se instalará la empresa Víctor Pachangin que ofrece soluciones de empaque automotriz para exportación
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el gobernador José Rosas Saispuru, son prácticamente 19 proyectos de inversión para este último tramo de la administración, varios de ellos, como ya enumeró, para la comarca para la comarca Lagunera. Ojalá, ojalá y se concreten todos, que salgan lo más pronto posible y se eh, presente una buena derrama económica y sobre todo generación de empleos aquí en la comarca lagunera y bueno, regresando al tema del alcalde de Torreón que hoy se reunió con los integrantes de la Canadevi al final le ofreció una entrevista a los medios de comunicación y bueno, pues ahí comentó entre otras cosas que en esta misma semana posiblemente ya termine de, de nombrar a los funcionarios que le faltan todavía en dos o tres direcciones que están pendientes y ya dio a conocer el nombre de quien se integra como director de Radio Torreón y es muy probable, dice que Alonso Gómez Vizcarra, que fue director de Protección Civil muchos años allá en, en Gómez Palacio y que actualmente es coordinador de operaciones de protección civil en el estado de Coahuila, pueda pueda venir a Torreón a hacerse cargo de Protección Civil. Dijo que eso todavía se está valorando, pero que es un perfil que, que, que interesaría, pues por la experiencia que obviamente tiene Alonso Gómez Vizcarra. Vamos a escuchar lo que Román Alberto Cepeda dijo sobre este tema esta mañana.
8: Y como les dije, ya en esta semana y la, y la siguiente semana prácticamente van a quedar cubiertos todos.
1: Mira, en el nivel
8: de dirección, no más de tres direcciones, y, pero faltan unos también que están como direcciones de área y algunos que estamos cubriendo de manera puntual. Eh, hoy estamos dando, hoy eh, en esta semana... Entre hoy y mañana eh, se integra Benjamín Mijares como director de Radio Torreón y, y así sucesivamente se estarán dando. Pero protección civil, continúa. como yo lo dije ya públicamente, va a haber cambios, pero este, este, no sé si se alcanzará esta estar en una semana, okay. pero muy seguramente la siguiente ¿Ya? semana. Eh, Estamos ya en la parte final, sí, sí, Llamero, Llamero.
1: Llamero se va a definir quién va para protección civil y a pregunta expresa al alcalde, eh, si Alonso Gómez Vizcarra estaba contemplado entre los posibles para protección civil, dijo que sí, que se está evaluando, pero que bueno, ya se anunciará en su momento, si es él o alguna otra persona, pero sí está contemplado y que hay que decirlo, pues es una persona de las más preparadas en materia de protección civil, eh, no solamente en La Laguna, en Coahuila y en Durango, muchos años en esta área que duró en Gómez Palacio, ahora en el estado y bueno, pues ya esperaremos el nombramiento, más otros que faltan, dice el presidente municipal, que ya en estos días se darán a conocer. Por otra parte, pues batallando los restauranteros en esta cuesta que terminó de enero, febrero, pues todavía se está resintiendo la inflación, el limón que está carísimo, les está pegando a los restauranteros. Y bueno, a pesar de ello, pues esperan que el 14 de febrero, que es una de las fechas buenas que tiene el sector restaurantero eh, en este mes, pues eh, se están preparando, según dice Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, pues para ofrecer ahí en la medida de lo posible productos también que no impacten mucho a la economía de los ciudadanos. Esto dijo Guillermo Martínez, presidente de Canirac, sobre las expectativas del próximo Día del Amor y la Amistad. Nosotros la hemos sentido sobre
2: un 15 a un 20 ciento, que realmente no ha sido tan este, real. Nosotros tenemos y si manejamos cada restaurante alrededor de 30 proveedores y en lo que hemos sentido los aumentos. Y en este inicio de año, la verdad es que pues, también nos agarró no solo con la cuesta de enero, sino con incrementos. Y si le sumas que tuvimos lo que es ahorita el aumento muy fuerte del limón, que se fue un 500 por ciento arriba de su precio normal, pues la verdad es que viene a, a pegarnos muy fuerte directamente en nuestros costos y en nuestra utilidad. ¿verdad? La verdad es que estamos buscando siempre estrategias, pues una de ellas es buscar el cómo, el cómo buscar platillos que sean con productos que no traigan un alto impacto en, en su alza de precios, y es lo que andamos buscando, cómo ofertar productos que sean atractivos para nuestros clientes, que no nos peguen a nosotros tan fuerte en nuestra gran cuestión del aforo, seguimos trabajando con el permitido, que es el 70 pero bueno, la verdad es que no ha habido necesidad ni de solicitar más aforo, puesto que pues no se ha llegado a, esa, a esos índices de ese aforo, porque también al inicio de año también estábamos con lo del de, eh, aumento de los contagios y en los que pues, la gente se ha venido guardando, entonces también este ha sido un factor que nos ha pegado mucho en nuestras ventas, entonces no ha habido necesidad de solicitar más aforo. En enero se han incrementado lo que es el servicio domicilio por lo mismo que la gente se ha guardado en sus casas y lo que busca es precisamente el no tener tanto contacto y, y pide más a través de las plataformas o a través del servicio de homicidio con los diferentes canales como lo son las compañías de motos o de taxis.
1: Pues así la situación del sector restaurantero en estos tiempos todavía de pandemia Vámonos una pausa y regresamos con más Son las 13 horas una ya con 40 minutos Volvemos
0: regresamos a región informa
3: somos región radio
0: 103.5 regresamos a región informa
4: ¡Haciendo!
1: Bien, eh, continuamos con más información, 13 horas con 45 minutos. Y bueno, al principio de este espacio escucharon ustedes como todos los días el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Viene un frente frío, ya llegó a Coahuila. De hecho, hoy municipios como Acuña, Piedras Negras, amanecieron con temperaturas de 1 y 2 grados centígrados. Va bajando el frente frío y bueno, se espera que esta tarde, noche, Empieza a sentirse aquí en la comarca lagunera, mañana vamos a tener temperaturas, ya decía José Abad Calderón, hasta de un grado centígrado como mínima, igual el sábado, de hecho el sábado se espera que sea todavía más frío, por lo que hay que tener los cuidados correspondientes, y de hecho déjeme decirle que incluso la subsecretaría de protección civil del estado de Coahuila informa que eh, se pueden en zonas altas del estado registrar temperaturas hasta de menos 10 grados centígrados en algunas zonas montañosas o por allá por la sierra de Arteaga en la región sureste del estado. Temperaturas muy bajas, así que pues hay que estar preparados. Va a durar el frente frío dos, tres días. Se espera que para el domingo pues ya vaya pasando, pero sí vamos a tener bastante frío aquí en la comarca lagunera. Se esperan también algunas nevadas o por lo menos caída de aguanieve en zonas altas del estado y precisamente hablando del frío y de la aguanieve y de la nieve se está reportando en Durango también que un total de 11 <coughs> perdón un total de once municipios de Durango reportaron la caída de nieve durante la noche de ayer miércoles y la mañana de este jueves como consecuencia de este frente frío número 28 y la quinta tormenta invernal es lo que está informando la coordinación estatal de Protección Civil de Durango en aproximadamente ocho localidades de los municipios de Guanacevita, Mazula, Tepeguanes, Andima, Santiago Papasquiaro, Top, eh, Papasquiaro, perdón, Topia, Canatlán, Otaez, Pueblo Nuevo y Canelas, hubo reportes de caída de nieve. También en varias zonas de la sierra de Durango hacia Mazatlán, también se reportó la caída de agua, nieve y nieve, por lo que también se pide a quienes vayan a utilizar esta vía de comunicación, a que manejen con mucha precaución. Así el frío todavía en Coahuila, en Durango, en la comarca lagunera. Estamos en invierno y bueno, pues hay que esperar todavía quizá eh, más eh, temperaturas bajas, aunque ya al parecer este frente frío que llega este viernes... Y sábado a la Laguna parece que va a ser ya el último más frío que vamos a sentir. Pues aquí les vamos a estar, como siempre, informando. De cualquier manera, tome sus precauciones. Y bueno, Héctor Gaitán McGregor, conocido como el coach, eh, es el nuevo director del Instituto Municipal del Deporte de Torreón. Él ya había ocupado este cargo también en la administración como alcalde del de hoy gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís. Posteriormente también fue administrador de la Plaza Mayor cuando ésta eh, ya quedó lista. Eh, y bueno, pues eh, ahora se hace cargo nuevamente de la promoción del deporte en Torreón y nos habla de cómo se pues, encontró la dependencia y cómo van a estar trabajando en este que es uno de los ejes más importantes del gobierno de Roman Alberto Cepeda, el mismo lo ha dicho, la cultura y el deporte. Esto dijo Héctor Gaita.
8: instalaciones deportivas necesitaban pues mucho mantenimiento, por decir las albercas, las bombas de calor estaban muy deterioradas, tuvimos que invertir muchísimo, echarles a dar tiempo, dinero y, y mucho esfuerzo. Afortunadamente ya las albercas están funcionando prácticamente al 100, salvo alguna fallita que nos está checando el técnico, pero con garantía, ¿verdad? Pero lo que es jabonera, línea verde y un multideportivo, muy bien, ya estamos al cien. Las otras instalaciones, en esos multideportivos, ya les metimos mano, ya pintamos, ya arreglamos, tenemos una manita de gato ahí, bastante importante, y creo que ya está en funcionamiento casi al 100 tenemos muchísimas inscripciones, porque si es el multideportivo, estamos ya con el padel, con las clases de tenis, estamos con los torneos de fútbol flag los domingos, con voleibol, básquetbol, afortunadamente la gente de alrededor ha respondido muy bien y toma muy en serio esa parte de la unidad deportiva. En la jabonera, pues tenemos un poquito más de actividades que ya están funcionando todas. Tenemos un gimnasio de pesas que ya lo estamos componiendo, la alberca que ya también está funcionando y tenemos box, lucha y de inscripciones vamos como al 70% de la capacidad de la jabonera. Y en la línea verde, que es un proyecto que está tomando el alcalde román alberto cepeda en el que ya fue a caminar con el gobernador y se tomaron algunas acciones y ya estamos teniendo muchísimas actividades tuvimos algunas funciones de lucha libre ahí para toda la gente tuvimos de parte de la dirección de salud vacunación y atención a las mascotas y vacunas para la gente también de, de parte de cultura pues nos acompañó la banda municipal el fin de semana y fue del agrado de muchísima gente. Donde tenemos un poco de problemas si y el alcalde esta semana va a visitar es el, el auditorio municipal. Se encuentra en muy mal estado. Ya le comenté todo lo que hay que hacerle, ya fue de parte de, de
1: obras públicas de, y afortunadamente el alcalde quiere que arreglemos esa parte. Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que se está haciendo en el tema de, del deporte, que estará a cargo del Instituto Municipal del Deporte, ahora encabezado por Héctor Gaitán, conocido como el Coach Gaitán, porque mucho tiempo fue, fue coach precisamente de fútbol americano y bueno, tiene mucha experiencia en el tema deportivo, por eso le confía nuevamente el Instituto Municipal del Deporte. Por otra parte, fíjese que en el DIF eh, Torreón también se ha estado comenzando a trabajar de manera importante para ofrecer servicios, sobre todo médicos a bajo costo, y la doctora María de la Luz Martínez Hernández, que es la directora de servicios de salud del DIF Torreón, precisamente habló sobre estos servicios que se están ofreciendo para quienes tengan necesidad de alguna atención médica, puedan acudir ahí a la ciudad DIF, hay consultorios a los que se les está dando mantenimiento, y bueno, también allá en el DIF del Boulevard Revolución se está dando atención, eh, se pueden hacer las citas para que no tengan mayor problema vamos a escuchar lo que sobre esto dijo la doctora María de la Luz Martínez
9: Los, servicios de salud del DIF están divididos en varias áreas Está en los consultorios médicos en Ciudad DIF y ahorita estamos adecuando las áreas de consulta de DIF Revolución para un lapso corto aproximadamente unos 15 días ya iniciar el servicio para la población en ambos los servicios que se ofrecen es consulta de medicina general, consulta de pediatría servicio de odontología de psicología de optometría de nutriología esos son los servicios que básicamente tenemos en este momento y que estamos ofreciendo a toda la población de la comarca lagunera. No importa si son o no derechohabientes, pero le damos prioridad a atender personas que no tienen servicio médico en ninguna institución. Asimismo, tenemos servicio de laboratorio, de análisis clínico y tenemos también servicio de dispensario, en el cual pues, en la mayor parte de los casos surtimos la totalidad de los medicamentos que los pacientes requieren, ya sea estos recetados por nuestros propios médicos o bien cuando traen una receta de algún otro médico que no hayan podido surtir por el alto costo. Lo ideal es que las personas saquen su cita porque así pues no tienen que estar esperando tiempo largos, Tenemos una sala de espera muy amplia donde la gente puede estar eh, con sana distancia, para, no, para prevenir contagios. Sin embargo, pues es mejor la atención si tienen su cita y acuden directamente a la hora que la están solicitando y de esta manera no tienen que estar esperando tiempos largos, pero igual atendemos a las personas que vienen sin cita cuando tienen una necesidad. El laboratorio recibe personas para sus exámenes, para tomarles muestras de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, y los resultados se entregan al día siguiente. Los costos son los más bajos que hay en la región en lo que se refiere al laboratorio. Por decirte, una hemática que en otro laboratorio cuesta 150 pesos con los nosotros cuesta 40 o pesos. Todos nuestros servicios están diseñados para que sea nada más el recuperar para la institución el gasto de los insumos, no para que haya una
1: ganancia. Bien, pues así está trabajando el DIF y son los servicios médicos que se están prestando en esta institución aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, antes de terminar nada más, pues hay que recomendarles, como lo está indicando Protección Civil, a las familias que tengan mucho cuidado eh, cuando vienen las bajas temperaturas a la hora de querer generar calor. Ya ve que hay que tener cuidado con eh, los calentones de gas, los eléctricos. No se diga con, con eh, los anafres que luego en, en casas de, de personas en situación vulnerable, pues eh, ponen ahí a, a, a generar calor con los anafres. Y esto puede ser riesgoso, puede ser peligroso. Eh, no solamente por lo que se inhala, sino porque puede haber un incendio, como ocurrió precisamente en Gómez Palacio esta madrugada. Resulta que una fogata que se encendió al interior de un domicilio particular en el poblado Santa Cruz Luján, en Gómez Palacio, provocó el incendio prácticamente de toda la vivienda. Esto fue hoy al amanecer, por ahí de las 6.45 de la mañana, según el director de Protección Civil José Miguel Martínez, se recibió el reporte. Y bueno, pues de inmediato se trasladaron los bomberos y elementos de protección civil a través de dos máquinas extintoras y con pipas de agua de la dirección de servicios públicos, pues llegaron a la vivienda y lograron apagarla. Eh, de acuerdo a lo que ahí se informó, había cinco integrantes de la familia. Afortunadamente nadie sufrió quemaduras. Salieron pues rápido de la vivienda cuando empezó a extenderse el... Eh, el incendio y bueno, según explicaron, hicieron esta fogata, de, eh, fogata dentro de la casa y la situación se salió de control, comenzaron a arder los muebles, la ropa, aparatos electrónicos y bueno, pues ya sabrá usted. Entonces, con mucho cuidado, encendió la fogata obviamente para generar calor por el frío, se salió de control y mire usted las pérdidas. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, ni siquiera heridos eh, con quemaduras, pero pues hay que tener mucho cuidado, repito, a la hora de generar calor dentro de los hogares, sobre todo a través de, de fogatas, anafres, o tenga mucho cuidado con las instalaciones de gas, con los calentones y con los aparatos eléctricos también para generar calor, para evitar accidentes de esta naturaleza. Bueno, con esto nos vamos. Gracias por su atención, por su compañía en este espacio. Están ustedes informados, informadas. Ya a las 19 horas, recuerden que estoy nuevamente con ustedes, ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, ya con todo lo más importante que a lo largo de este jueves haya sucedido aquí en la laguna de Coahuila y Durango. Aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se van a comer muy buen provecho y se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene como siempre muy buena música para continuar Bien el día. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.